0: Welkom bij De Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit de filosofische school in Leiden. Mijn naam is Ad Verbrugge en mijn gasten vandaag zijn Arjo Klamer en Ewald Engelen. Dag heren, welkom bij de, de ja. filosofische school hier. Uh, hoe vergaat het jullie op dit moment? Ook vanuit je achtergrond, kijkend naar laten we zeggen, de financiële toekomst van Europa... Arjo, jij bent uh, daar in het verleden actief in geweest. Ook in het, in het bespreken ja. van, de, van de euro. Jij als financieel geograaf. Dus ik ben benieuwd
1: uh, hoe jullie dit nu aanschouwen. Nou ja, ik volg de euro natuurlijk al van het allereerste begin. Daarom. In 1991 uh, heb ik mijn eerste column erover geschreven. Toen noemde ik het een spooktrein. Uh, ik zat toen in Amerika en dacht dit is een uh, ongeloofwaardig project. Dit gaat niet lukken. En toen later hebben we met een aantal economen ook uh, geprobeerd dat nog te stoppen. Uh, omdat we meenden dat dit niet alleen economisch, vooral politiek niet een haalbaar project is. En toen leek het eventjes dat uh, de euro wel ging werken. Want uh, kijk maar naar Spanje en naar, kijk maar naar Griekenland en kijk maar naar Ierland. Zie hoe geweldig dat gaat. Dat was in... Uh, in het begin van deze eeuw, nou, toen kregen we dus de crisis en toen bleek dat het helemaal niet zo goed zat. En we hebben we met, uh, echt met de moed en wanhoop de zaken overhand weten te houden. Of de politieke leiders hebben dat. En dit geeft weer een andere enorme deuk aan wat ik nog steeds denk is een onhoudbaar project. Ja, laten we daar dadelijk nog wat, wat dieper op ingaan. Ewald, hoe uh,
0: sta jij hierin? Ja, dat is voor een heel groot deel hetzelfde. In 2008
2: is dus inderdaad gebleken dat de roes waarin we vanaf de introductie van de euro in zaten, namelijk groei, ook in allerlei opkomende economieën in Europa... Dat, dat, dat het een, een, een hersenschim bleek te zijn. Met allerlei uh, voor die tijd ja, toch niet goed in ogenschouw gezien hebbende asymmetrieën. In, structurele onevenwichtigheden. Nou, et cetera,
0: et cetera. De groei van Zuid-Europa voor een deel eigenlijk ook ja, kwam door schuld, door absoluut, opgeblazen vastgoed, ja, door lage rent, maar, rente dus, tarieven. Die...
2: Niet alleen maar in Zuid-Europa, ook ja. in Noord-Europa. Nee, ja. Ook in landen als Nederland en Ierland natuurlijk heel erg op basis van schuld en een huizenzeepbel, dat is allemaal gespat in 2008. En toen is het met veel pappen en nat houden, is het bouwwerk enigszins overeind gehouden. Maar er is, er is, niets, er is niets ontvlochten, want dat is één van de scenario's. Maar er is ook structureel niets gewijzigd. Maar nou, we zijn Waardoor... meer vervlochten. Nee, dat volgens mij niet. Maar, maar, maar wat er in ieder geval wel gebeurd is, is dat, dat wankele bouwwerk, dat wordt nu in 2020 opnieuw asymmetrisch geraakt. Sommige landen meer, sommige landen minder. Sommige regio's meer, sommige regio's minder. Uh, en en, en we, de buffers die we in 2008 hadden... die hebben we niet meer. Dus ik, uh, ik, ja, ik hou mijn hart vast. En, 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 ik, en ik vrees dus inderdaad of ik vermoed... want ik ben er eigenlijk heimelijk ook wel een beetje blij mee... dat dit het, uh, het, het
0: langzame einde van de euro gaat betekenen. Oké, okay, doe maar. Uh, nou ja, ik, ik zeg het ook, meer vervlochten... omdat wat we natuurlijk nu wel zien... is dat men heel snel naar... Uh, ...de bezoeker kan grijpen op een manier die eigenlijk in 2008 nog niet kon. Dat we wel zien dat dat, dat vooralsnog in ieder geval... Uh tot effect heeft dat de onderlinge rentetarieven tussen landen nog niet extreem aan, het, aan het uiteenlopen zijn. Dus het, er lijkt iets meer stabiliteit te zijn in dat opzicht. Maar toch, Arjo, als je nu kijkt wat er, wat er gaande is. Je zegt van nou, ik, ik zie daar vooral ook als centrale probleem. dat eigenlijk de onvoldoende politieke eenheid bestaat hè, eh, om, om dit tot een geslaagd project te maken. Dat was jullie twijfel ja. eigenlijk al in de jaren negentig. Ja, ja. um, nou, we merken nu al dat er natuurlijk onderlinge spanningen uh, ontstaan... tussen uh, nou ja, bijvoorbeeld Nederland uh, en, en, en Italië... om dan maar even het springende punt van de afgelopen periode te noemen. Hoe, 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 hoe gaat zich dit ontwikkelen in jouw optiek... Wat, 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 wat? Ja,
1: als ik even een wat dieper liggende observatie mag ja. maken. Uh, kijk, geld, daar hebben we het over, mm -hmm. de euro... Uh, dat, nou we weten allemaal dat het functioneert als een rekenmiddel. Een ja. middel, hè, daar kunnen we dingen mee afrekenen. Ontzettend handig trouwens. Hè. Je gaat in Italië ja. en dan kun je ook in euro's afrekenen.
0: Dat was ook de aantrekkelijkheid. Hè. De, de, de aantrekkelijkheid. bevordering van handelsverkeer. Je had niet ja. meer te maken met allerlei wisselkoersen.
1: Ja. Uh, maar laatst was ik in Zweden. En daar heb ik uh, een paar dagen rondgelopen zonder één Zweedse kroner uh, in mijn zak te hebben. Want dat ja. gaat natuurlijk allemaal digitaal. Dus dat is eigenlijk helemaal geen probleem. Maar goed, dat even te zeiden Maar het belangrijkste is eigenlijk. Dat, dat is waar. Hè, de digitalisatie, Digitalisering. Lost dat op, lost het op. Ja. en daar kom ik straks ook op, want ja. daar zitten ook oplossingen in. Ja. Um, want we willen graag ook over oplossingen Zeker. hebben. Um, maar als je over geld nadenkt... He, dan functioneert het als een bindmiddel. Zo werd het ook ingezet. De euro gaat Europeanen aan elkaar binden. Ja. Dat in zekere zin is ook gebeurd. Dat zei jij net ook al. Maar het kan ook als een splijtswam gaan opereren.
0: Zeker. De, de heel veel ruzies in de beste families... Ja. worden nou, veroorzaakt we door geld. Ja.
1: ja nou, kijk, brexit is natuurlijk ja. één onderdeel daarvan. Want Engeland hoort er niet bij. He, dat heeft uh, ook tot enorme scheiding geleid. Uh, twee trajecten. Je bent er... Of bij de euroclub club of niet. De Zweden zitten er ook niet bij. De Polen zitten er ook niet bij. Begrijp je? Dus op die manier kan de euro ook een splij, splijtswam uh, functioneren. En we zien dat nu heel duidelijk. Daar vroeg je ook naar. Naar wat er nu gebeurt tussen de zuidelijke en noordelijke landen. Dat evelt het ook al over. Hè, dat de de, de condities, de culturen zijn zo verschillend. Dat je ziet ook. In, en dat is ook wel interessant op dat niveau. Want het is net alsof we met een... In een menselijke relatie zitten. Zo praat ik ook over de Italianen en over de Grieken mm. ooit. We hebben daar bij Nederlanders zeer laatdunkende karakteriseringen voor. Ja. Dat zijn laps van ze, uh, onverantwoord. Nou, ja, uh, gewoon veel te, veel te vroeg met wij. moet je naar ons kijken: ja. Want wij bezuinigen, we zijn keurig, wij passen, hè, we zijn, passen op, onze, uh, op onze centen. Uh, en dan wordt ook direct de Zwarte Piet daar naartoe gespeeld. Ja. Dus zij zitten in de schulden, dat is hun probleem. Ja, ze maken er een potje van. Ze maken dikke schuld eigen bult. Dus dat is wat wij zeggen. Dat maakt hun woest. Dus je krijgt een soort ruzie. Gewoon een ordinaire ruzie, zoals je dat in een relatie ook hebt. Dan merk je, we zijn gedwongen getrouwd eigenlijk met die euro... Uh, gebaseerd op uh, gedachte wederzijds vertrouwen, want een euro bestaat bij ja. de gratie van vertrouwen. En nu zie je hoe dat onderhuids enorm onder druk staat.
0: Maar in de kern zeg je eigenlijk van kijk, geld bestaat alleen dankzij uh, ook instituties die we hebben. Ja. In dit geval de Europese bank, uh, maar ook een Europese Unie hè, waar dat binnen is georganiseerd. Ja, maar ook we, vertrouwen. Hè? Ja, ja nee, zeker. Want we hebben met via, fiat geld, ja, ja. Het, het, dus het gaat in de kern erom, vertrouwen dus de, degene die ...lid zijn van die instituties. Ja. En, en jij zegt eigenlijk... Ja, wat we, ...we zien al in de, de, de praktijk... ...dat we eigenlijk de, de, de leden... ...die deze, de, gezamenlijk dit instituut vormen... ...dat we die eigenlijk niet echt uh, vertrouwen... ...en dat zet daarmee ook het, de,
1: de munt onder druk. Ja, want wat ja. denk je dat die Duitsers dachten... ...van die Italiaan draki... ...die de bezoeken inzetten... Ja. Dus de geldkraan eigenlijk openzetten door al die schulden op te kopen als centrale bank. Ongehoord bij de constructie van de euro. Dat was echt niet,
0: absoluut niet te bedoelen. Nou ja, dat, daar zit natuurlijk hun eigen trauma in van de jaren 20. Ja, waar ze zelfs grond, grondwettelijk... Uh... Dus
1: die, die Duitsers zijn keurig, want die hebben nog steeds een schuldgevoel. Dankzij ja. de Tweede Wereldoorlog. Dus ze vinden nog steeds dat ze boeten boete moeten doen. Maar ondertussen onderhouds, broedt dat enorm. Die mensen zijn... ...zijn eigenlijk ontzettend kwaad over wat er hier gebeurd is. En dus dat op een gegeven moment is mijn voorspelling... ...komt dat naar buiten. Dus mijn voorspelling is altijd geweest dat als we iemand een stekker eruit gaat trekken... ...dan zijn dat de Duitse stad.
0: Ja, nou vooralsnog lijkt het daar niet op. Uh, nou, dat mag maar af. Maar oké, okay. uh, Ewald. Kijk, een van de dingen waar
2: je nu uh, mee te maken hebt... ...is dus inderdaad een uh, dreigende diepe uh, economische recessie. Ja. In een uh, groot aantal lidstaten van de Europese Monetaire Unie. Weer niet overal even erg. Uh, en niet overal zijn dezelfde reserves voorhanden om iets aan die recessie te doen, om dat op te kunnen vangen. Ja. Um, um, wat er altijd bij hoorde bij een muntunie is natuurlijk een, uh, een herverdelingsmechanisme. Hè, waarbij de gebieden die reserves hebben en minder geraakt worden, die reserves eventueel ter beschikking stellen aan gebieden waar uh, wel uh, waar geen reserves zijn en waar ze zwaar geraakt worden. Dus heel concreet, dat zou nu betekenen dat Oostenrijk, Finland, Duitsland en Nederland die zouden iets van hun begrotingsoverschotten en hun lagere staatsschuldruimte moeten aanwenden om uh, Italië te helpen of Spanje te helpen. En wat mij erg bevreest is dat uh, we dus op dit moment ook zien dat in ieder geval een deel van de politieke elite geruggesteund door ook in Nederland 60 economen uh, en er zijn er meer en ook technologie ...in Brussel, dat die deze crisis gaan aangrijpen... ...om zo'n transfermechanisme... ...van rijk naar arm... Mm -hmm. ...ook daadwerkelijk op poten te zetten. Dus iets... Als coronabonds, corona-obligaties. Ja. Dat is het begin van een transfermechanisme. Geïnstitutionaliseerd. Uh, op de een of andere manier ook uh, later waarschijnlijk in Europese verdragen terechtkomend. Waarmee je dus de volgende stap gaat zetten naar toch het optuigen van een, een Europees politiek systeem. Wat altijd als ontbrekend is uh, gediagnosticeerd bij de Europese Monetaire Unie. En, en, en mijn grote vrees is dat wat nu wellicht humaan lijkt en wat wellicht ook economisch functioneel is, een transfer van noord naar zuid uiteindelijk terecht gaat komen in een politiek systeem waarbij we dus wel politieke besluitvorming politieke instrumentatie en uiteindelijk ook financiële middelen gecentraliseerd in Brussel voor handen hebben wat de noodzakelijke component is van zo'n Europese Monetaire Unie zonder dat daar ook de bijbehorende de democratische controle bij opgetuigd is. Want mijn grote bezwaar tegen zowel de Europese Unie als de Europese Monetaire Unie is altijd geweest. Het immense democratische deficit. Het grote democratische tekort. Uh, en, en wat ik nu vrees, is dat we een stap gaan zetten in de richting van financiële en economische transfers van noord naar zuid. Met de politieke instrumentarium wat daarbij hoort, zonder dat daar democratische controle ja. op is.
0: Ja, want dat is fascinerend. Iets daarvan hebben we mogelijk, of mogelijk, iets daarvan hebben we natuurlijk al gezien in het, de, de, de oplossing van de crisis van 2008. Absoluut. Dat, dat eigenlijk al die de, fondsen, de, zonder de, de, controle. Zonder meer, maar ook dat natuurlijk de, de, de schuldhulpverlening, om het ja. zo maar te noemen, eh, ...natuurlijk onder bepaalde voorwaarden plaatsvindt... ...en wel dusdanig dat hij dus ook eigenlijk de soevereiniteit... ...in dit geval van, van de Griekse. Eh, 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 ...min of meer ongedaan maakt. Ja, ten, en jij zegt sorry. van het risico wat we, waar we nu voor staan in Europa... ...is dat Nederland natuurlijk niet ongeklausuleerd geld gaat overmaken. Dus er komt een uh, Duitsland ook niet... ...maar in plaats daarvan krijgen we een, een politiek, eigenlijk uh, uh, nou ja, technocratische structuur... Waar wij eh, als verschillende lidstaten ons aan zouden onderwerpen. Die eigenlijk geen democratische legitimiteit ja, hebben. Het,
2: het is van tweeën één. Kijk die corona obligaties in eerste instantie. Die behelsten dus inderdaad het op Europees niveau optuigen. Van een mechanisme met behulp waarvan de Europese instellingen zelf obligaties op financiële markten zouden kunnen uitgeven... Ja. waarmee vervolgens noodhulp aan landen als Italië en Spanje gegeven zou kunnen worden. En dat betekent feitelijk dat de Nederlandse belastingbetaler... de Nederlandse burger geen zeggenschap meer heeft... over wat de Europese instellingen met dat geld gaan doen... wat mede in zijn naam uitgegeven wordt. Dat is ondemocratisch en wat mij betreft onwenselijk. En wat mij betreft hebben Rutte en consorten ook terecht nee gezegd tegen ja, die optie. Maar de, andere, het... de, andere, de andere mogelijkheid zou zijn geweest dat Nederland en Duitsland en Finland en Oostenrijk gezegd hebben, we gaan ermee akkoord, mits er clausules aanhangen. Maar dat betekent dan vervolgens dat in Italië eigenlijk de democratische parlementaire controle uh, eigenlijk terzijde geschoven wordt en uh, iets als een IMF of een Europese variant van het IMF gaat zeggen wat Italië vervolgens moet gaan doen om het eigen huis binnen te worden. Zoals, zoals in Griekenland. Zoals in Griekenland. Is ja. Dus in beide kanten heb je te maken met het uiteindelijk uitschakelen van democratie. Ja. En dat lijkt mij uiterst omdat ja. Maar, maar ik, ADL,
1: ja. ja, Mijn punt is dat dit is precies wat in het plan zat. Hey, absoluut. Om te doen. Helemaal. Het begon eigenlijk al in 1991. Mm -hmm. Ik weet niet of je, je nog herinnert. De Zwarte Maandag, geloof ik. Dat was de grote. Uh, Lubbers had een heel, dat hele plan voor de euro met een politieke unie. Die politieke unie sneuvelde. Later de, heeft diplomatieke herkend, debakel. Het uh, ja. diplomatiek, diplomatieke debakel van Nederland. Ja. Later heeft hij erkend dat uh, eigenlijk zonder die politieke unie... de euro niet had moeten doorgezet worden. Maar hun gedachte was heel sinister van die eurocraten. We krijgen onze kans wel. Als de euro er is, dan gaan we dit soort stappen... Ja. die jij nu zo keurig uh, beschrijft, gaan we zetten. Dus, dat is
0: eigenlijk het verdrag van Maastricht, uh, die, de opmaat tot... Ja, een...
1: en nu gaan we eigenlijk doen... De eurocraten zien dit natuurlijk als een uitgelezen kans... om dat te realiseren wat eigenlijk altijd de bedoeling was. En wat ook noodzakelijk is, wil je de euro uh, houdbaar ja, maken. Want, want. want ik, ben, he, dus ik ben het helemaal met jouw kritiek eens... maar voor de eurocraten is deze uitgelezen kans is, uh, noodzakelijk... Ja. om de euro door te zetten. Ja. Want anders uh, zal het uh, vertrouwen onderbreken. Dat, uh, 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 ontbreken. Dat ja. De Italianen die gaan het... Uh, op een gegeven moment echt dwars liggen. De Duitsers gaan dwars liggen. Dus dit is, denk ik... een, uh, Zij maken een gelegenheid gebruikt... Uh, te baat om die eurostructuur weer verder te ja. ontwikkelen. Ik ben het helemaal met jouw kritiek eens. Dat, uh, he, dat democratische deficit... dat blijft ons uh, maar boven de markt hangen. Uh, maar dit is wel een manier... om de euro uh, verder voor te bouwen. En even voor, uh, om, om dat beeld uit te, te schetsen. Kijk, uh, we hadden vroeger de gulden... Als het in Limburg fout ging, hè, dat de enorme tekorten vanwege die mijnen die gesloten worden, werden, of in Noord-Groningen uh, ging het fout, dan, dan lapten wij natuurlijk bij. vind ik een probleem. Er ging een hele stoot geld naar Limburg toe, een universiteit werd er opgericht, uh, kantoren werden daar neergezet. Want dat is de solidariteit die we op die manier uitdrukken. Dus je moet als land. Wel gemeenschappelijk optrekken.
0: Dat, dat zie je nu natuurlijk ook in de coronacrisis. Nee, je... maar hebben we hebben het daar met ja. allemaal over samenwerken. Samenwerken. We hebben het niet over Brabant of. We uh, hebben we er last van als die Italianen nou.
1: bloeden. Uh, nou. Dan moeten we daar ook. Uh, dat, is, dat is de gedachte. Maar ik ben mee eens met Ewald dat dat niet gaat werken omdat Europa zo niet in elkaar zit. Hè? Er is geen democratie, er is geen demos. Nee. We voelen die verwantschap niet zoals we dat met de Limburgers voelen. Hoewel dat ook nog wel twijfelachtig nou, is. Dat kan maar... het is ook wel eens ja. problematisch zijn. Ja. Dat ja. kan problematisch zijn, ja. maar goed. Uh, uh, die, die verwantschap voelen wij niet zo uh, zodanig. Uh, ik noemde eerder die karakteriseringen. Ja. We zijn daar zeer laatdunkend over. Er zitten enorme culturele barrières die je ook niet moet ver, uh, verwaarlozen. Uh, die zijn ontzettend sterk. En dat staat ons in de weg. Maar nu is het,
0: nu is het natuurlijk fascinerend. Hè? Want het, de huidige situatie. Ik bedoel, jij refereert even aan de politieke unie. Dat we aan de ene kant zien dat in, in Italië natuurlijk het anti-Europees sentiment vrij groot is. Heeft al te maken natuurlijk met, met de vluchtelingencrisis. Zekker. Waar ze zich in de steek gelaten voelen door Europa. Terug. Nou ja, je, je merkt nu. Hè, dat, dat, uh, dat sentiment er niet beter op wordt. Hè? Ook gezien uh, hun woede in de richting van Nederland. Uh, we hebben daar populisten. Die uh, na een behoorlijk percentage van de stemmen inmiddels uh, uh, hebben weten te bemachtigen. Uh, dus, dus we worden weer min of meer gedwongen. Uh, pacificerend gezien om Italië tegemoet te komen. Tegelijkertijd versterkt dat hier aan, aan onze kant. Ja, de, het, het, het populisme. In de, de, van de groep die, zeg maar, we gaan niet uh, van Europa een transferunie maken. Ja, wat denk je van de Duitsers? Uh, bij de Duitsers uh, speelt ze af. Dus we zitten, we zitten nu in een soort catch-22 situatie.
2: Ja. ja, ik vind het een ingewikkelder. Kijk, Italië is een land wat de afgelopen tien jaar enorm geborsteld heeft met... Uh, 20 jaar bestaat de euro, neem me niet kwalijk. 20 jaar geworsteld heeft met het monetaire juk waaronder ze ja. zich bevinden. Het is een land wat uiteindelijk de instituties mist... om, wat is het, sectoraal brede afspraken te maken... die in Nederland en Duitsland wel werken... en die dus concurrentiebevorderend zijn in de vorm van loonmatiging. Ja. We hebben natuurlijk zelf, laten we niet vergeten... vanaf het begin van de jaren 80, eindeloos beggar-thy-neighbor-beleid gevoerd. We hebben onze lonen van onze werknemers hebben we kunstmatig verlaagd, ten einde onze multinationals in staat ja. te stellen wereldmarkten te veroveren. Ja. De Duitsers zijn het vanaf begin 21ste eeuw ons gaan nadoen. Nou, die hebben het zelfs
0: -loon, uh, losgelaten. Nee, dat ja. hebben ze
2: nooit gehad. Maar de, maar de, maar de, die, die hebben dus ook dat beggar thy neighbor gedaan. En daar zijn die Italiaanse ondernemingen, met name in Noord-Italië, dat zijn ondernemingen van wereldklasse. Laten we daar niet minachtend over doen. Mm -hmm. Die hebben daar enorm veel nadeel van gehad. Ze hebben daar niet een SER, ze hebben daar geen poldermodel, ze kennen daar geen collectieve arbeidsovereenkomst. Overeenkomsten. Ze kennen daar geen algemeen verbindend verklaren. Dus dat is allemaal van onderneming tot onderneming... ...vinden daar de loononderhandelingen plaats. Dus een economiebrede loonmatigingspolitiek kan je daar niet voeren. Dus zij hadden als second best dat ze periodiek devalueerden. Waardoor op wereldmarkten die concurrentie weer iets, iets, iets toenam. Competitiviteit toenam. Dus met de euro is dat verdwenen. En eigenlijk vanaf dat moment gaat het slecht met die economie. En ze hebben dus constant bezuinigd nog constant lasten verzwaard. Ze hebben af en toe wat groei... ...maar meestal krimp gehad. Het is een drama geweest. Twintig jaar drama voor dat ja. land. En dan komen wij en dan zeggen wij dat zij niks gedaan hebben. Ze hebben meer primaire begrotingsoverschotten... ...dan de Duitse regering gehad. Ja. Die schuld die is enorm geslonken, maar omdat die economie sneller slinkt, neemt hij dus in termen van percentage bbp neemt hij toe. Dan kunnen zij niet zoveel aan doen. En dan gaan wij ze nu bovenop de krenkingen gaan we ze ook nog een keer vernederen door ze weg te zetten als lapswansen, vroeg met pensioen, niets gedaan met bezuinigingen en hervormingen. Dat is allemaal niet waar. maar de conclusie die je moet trekken nu is oké, okay, ja, coronavirus dat hele noorden ligt plat en dat is natuurlijk gewoon de economische motor van het land, want de transfers van noord naar zuid in Italië zijn gigantisch geweest nee. al vanaf de Tweede Wereldoorlog. Dus daar moeten we iets aan doen. Dat is duidelijk. En hoe dat moet, dat is ingewikkeld. Maar vervolgens moet je ook gewoon de conclusie trekken. Italië heeft last van de euro en moet eruit. En we moeten dus met z'n allen. Kijk, solidariteit nu zou zijn. We gaan jullie met noodsteun helpen. Maar solidariteit op de langere termijn is... ...we moeten gaan nadenken hoe we collectief... ...van die verrekte kut euro afkomen.
0: Ja, ja, nee, ja dus wat je, wat je zo schetst ook... ...is dat je hebt verschillende economische culturen. Hè, dat hangt samen met hoe instituties werken... ...overlegorganen, mentaliteiten, noem ja, maar op. Ja. Dat is in Italië is dat anders georganiseerd. En wel op zo'n manier dat ze niet... ...dat loonmatigingsbeleid zoals we dat bijvoorbeeld in Nederland... Als sociaal beleid is. Ja. Hè? Ja, ja, nee. dus waar je ook op zichzelf niet trots op bent... ...maar je zegt dat hebben ze in Italië niet... Doen. wat zij eigenlijk al vele decennia doen is om competitief te blijven, devalueren ze. Ja. En dat is eigenlijk hè, en, en met de introductie van de euro is die cultuur niet veranderd, maar ze kunnen niet meer devalueren. Ja. Kortom, dus ja. ze komen in problemen terecht. Ja, dat is, en dat en is hè, dus ze ze, ze zitten opgescheept nu met iets wat wat eigenlijk niet goed Past bij een Pas, instituties, bij hun cultuur, instituties enzovoort. Ja, en... Dus dat de culturele dimensie van het economisch leven... ...dat is natuurlijk ook iets wat, wat, wat jij herkent... ...en wat ook overigens mij zeer aanspreekt. Het is dus ook dat... eigenlijk...
2: ...die euro is een, is, een, is, een, is een Oostenrijks, Duits, Nederlands ontwerp. Het is gewoon ordoliberaal. Het hoort in onze en in de Duitse ordoliberale traditie. Het is monetair inzet op een harde munt. Ja. Weinig inflatie. Ja. En dan moet de, de aanpassing moet komen uit een ander mechanisme. Ja, en dus dat is bij ons
0: loonmatig. Ja, dus je ziet nu inderdaad hoe dat uh, hoe de ja eigenlijk op zijn op zijn uh, op een punt is gekomen dat het op barsten staat hè? dat ja. is de de, um, de grote vraag is dan natuurlijk wel uh, ja we zullen toch iets moeten doen ja en wat wat hoe, wat zien jullie gebeuren en eh, dus een van wat, wat we, we, zijn, we zijn we zitten eigenlijk nog maar een paar weken erin hè als je het goed realiseert ja, ja. Ja. ongelooflijk dus dus wat zien jullie gebeuren en wat is de oplossing om hieruit te komen door ja nou ja, kijk, Zonder dat Italië of welk land dan ook vervolgens... Ewald, uh, Ewald
1: geeft al een voorzet. Uh, Loon omhoog. Uh, begrot, kijk, we hebben een enorm handelsoverschot. Mm -hmm. Wij Nederlanders vinden dat geweldig. Maar het is heel slecht eigenlijk. Want uh, als econoom zoek je liever naar een evenwicht. Dus dat mm -hmm. er uh, geen overschot en geen tekort is. Maar wij hebben een gigantisch overschot. Dat betekent dat we, uh, het buitenland enorm hoeveelheid schulden aan uh, Nederland aan het opbouwen is... Dus daar moeten we vanaf. We moeten dat, en dat geldt voor de Duitsers net zo. Ja, maar ja,
0: op dit moment, uh, loon omhoog, op dit moment werken we even niet. Nee. Dus de van, vraag is even, wat doen we
1: nu? Ja, in, je,
2: het over, je moet korte termijn en langere ja, termijn ja, uit elkaar halen. Kijk, uh,
1: we weten nog niet wat de impact is hiervan. Uh, het kan heel dramatisch zijn. Het kan ook meevallen. Mm -hmm. uh, kijk, het kan meevallen als we redelijk snel weer op gang komen... En dan krijg je een, inhalen, een inhaalslag. En dan ja. halen we een enorm opgepotte vraag. Nou, dat loopt allemaal uit de, de voegen op straks. Iedere dag uh, uit eten. Uit, ja, dan gaan we echt <lacht> uh, eventjes goed uh, dus, uh, 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 er even goed van maken. Maar dus dan krijg je snel een inhaalslag. Nou. En dan uh, zul je op een gegeven moment eigenlijk niet heel veel van, uh, van, van hiervan gaan merken. Maar als het doorgaat, dan zijn er structurele veranderingen.
0: Nou ja, We zitten tegelijkertijd met een mondiale schuldenproblematiek. Die gaat ook aan Europa niet voorbij. We hebben overheden met een... Ook Italië onder andere met een... Maar ook België ook met een enorme schuld. In Duitsland wordt gesproken van een recessie. Nu cijfers die 12, 15% procent worden geschat voor het volgende kwartaal. Dus als het, laten we zeggen, een paar maanden gaat duren... krijgen we toch een serieus... Ja, we
1: krijgen een serieus probleem. Maar nogmaals, de vraag is hoe snel je daar dan weer ja. uh, uitkomt. Hè. Dus, maar wat ik interessant vind is wat je in, in de, er de structurele problemen zich voordoen. En daar hebben we het nu over. Uh, verhoudingen tussen landen, mm -hmm. uh, druk op uh, het financiële stelsel, um, maar ook politieke, uh, uh, politiek gedoe. Dat is, ja. dat is natuurlijk ja, ook wel. Dat is, maar dat is nu, nu, dat is
0: nu al helder. Dat is ja, nu al, nou ja, dat dat is wat, nu al de, wat
1: de positie van, van China is en de uh, positie van Amerika. Uh, hoe Europa zich daartoe verhoudt. Dat wordt allemaal behoorlijk spannend. Dus um, en dat is allemaal eigenlijk een beetje koffiedik kijken hoe dat gaat uitpakken. Maar je, je verwacht dat dingen wel onder spanning komen te staan. En, maar um, hoe komen we daaruit? Ja, wat, wat, wat,
2: wat, wat mij betreft, hè, wat we nu aan het doen zijn... is dat toch proberen te laten lopen... via de balansen van de lidstaten... van de ja. Europese Monetaire Unie. En dat zie je nu ook in Nederland. Die hebben 100 miljoen beloofd aan, aan Italië... volgens mij, als ik dat goed heb. We zouden het natuurlijk gewoon... Bedoel, nou, ja, we, zit, we, zitten, we, zitten, we zitten 1 miljard. Het ja, is ook 1 miljard. zo. 1 miljard. We zitten nu in een, in een, in een Monetaire Unie. Uh, de langere termijn zou wat mij betreft... dus inderdaad nadenken zijn... over ontvlechting van die Monetaire Unie. Het is een, het is een misgeboorte geweest. Mm -hmm. Dat hebben we eigenlijk van meet af geweten de stap naar de politieke unie die erbij hoort die willen we eigenlijk niet zetten we weten ook niet of we dat überhaupt democratisch kunnen verantwoorden dus dat moeten we niet doen we moeten naar ontvlechting maar dat kan niet nu wat we nu moeten doen in de euro situatie is volgens mij dat je dat gewoon via de balans van de ecb laat lopen ook dan heel veel duits en nederlands oostenrijks en Vins verzet maar daar kan natuurlijk gewoon geld gecreëerd worden en het heet, we doen daar ontzettend spastisch over in europa dat doen ze in de verenigde staten veel minder dat doen ze in het Verenigd Koninkrijk veel minder. Je kan natuurlijk gewoon de balans van de ECB... kan je eindeloos oppompen. En je zou natuurlijk gewoon direct... Italiaanse staatsobligaties kunnen kopen. Daar ligt nu een uh, berg per verdrag. Dat heeft, uh, nee, dat nee, dat doen ze niet. Dat doen ze allemaal indirect. Dat doen ze op de tweedehands obligatiemarkt. Maar waarom dat niet gewoon direct doen? En dan kan je ervoor zorgen dat je dat ook doet... tegen politiek afgesproken rentestanden. Want nu ben je afhankelijk van de vraag- en aanbodverhoudingen... op die tweedehands markt. Doe dat gewoon direct... Dat mag verdragsmatig, mag dat niet. Maar ik denk, onder deze buitengewone omstandigheden, onder deze buitengewone omstandigheden, doen we allerlei dingen die eigenlijk constitutioneel niet mogen. We zijn de bewegingsvrijheid en de vrijheidsrechten van burgers, zijn we op grote schaal aan het aantasten. Ja. Dus onder uitzonderingsomstandigheden, dat wist Carl Schmid al, kan ontzettend veel. Dus dit zou de ECB gewoon kunnen doen. Ja, en ja en dan maar maar gesteld gesteld. Hier, dus en, en, nee, maar dan, 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 dan kan je dus via de balans van de ECB kan je het vermogen, van de Italiaanse overheid, om eindeloos rood te staan, om dat zomaar te noemen, ja. kan je enorm ophogen. En dat kan allemaal weer getransfereerd worden naar Italiaanse burgers. Want dat is iets wat ik wel heel erg belangrijk vind. We gaan nu mm, honderden miljarden gaan we in de economie pompen. En ik ben ontzettend bevreesd ja. dat het vooral bij kapitaal terechtkomt en niet bij burgers en werknemers. Zorg ervoor dat het bij burgers en werknemers terechtkomt. Gebruik daar de balans van de ECB voor. En op het moment dat het allemaal weer, hè, als het herstelt Plaatsvindt als dat herstel weer plaatsvindt, ga dan nadenken over hoe we het kunnen ontvlechten en streep dan gewoon die hele balans van die ECB weg. Hoppa,
0: Ja, dat maar in dat, dat moet je alleen niet van tevoren zeggen. Want nee, dat is de, ook hè, zo. Dat is dus we uh, gaan we gaan dit ook, ook niet uitzenden, nee, we gaan dit niet uitzenden, want <laughs> dan, dan is vervolgens natuurlijk heel uh, die euro geen,
1: geen klap meer waard. Maar, de, kijk, de, ik ben me eens, dit zijn kort hè, in de korte termijn kan je dit soort dingen doen, maar daar uh, ben ik niet echt van om daar me heel druk mee bezig te houden. Ik ben erg meer van, van, even kijken naar waar zijn we nou mee bezig? Ja. Waarom doen we wat we doen? Ik vind in een fase als dit, laten we wel wezen, dit is ook een filosof uh -huh. context, filosofische context waarin we spreken, dat je de waarom vraag mag stellen. Waarom doen we wat we doen? Um, klopt het wat we doen? En dus wat kritischer uh, en wat uh, kritischer kijken naar de huidige situatie. Want het blijkt dat er van alles nog wat naar de oppervlakte komt. Hè? Onze onafhankelijkheid van het globale systeem. Ja. Wat eigenlijk niet goed, uh, goed blijkt te werken. Ja. Het is krankzinnig dat we afhankelijk zijn van medicijnen. van wat er Ja, ook,
0: gebeurt. ook die ons uitermate politiek ook kwetsbaar ja. maken. Hè? Ik bedoel, dat, uh, dat hebben de Japanners ook. Uh, dat werkt we op alle,
1: allerlei manieren. Uh, dus dat gaat, geeft te denken, ja. maar het geeft ook te denken dat we nu in een hele andere situatie zijn. We een soort reset uh, zitten. We zitten. Ik kijk natuurlijk terug naar de jaren dertig van de vorige eeuw, uh, toen het echt een zware depressie was en toen ook nieuwe ideeën ontstonden, zoals van Keynes. Ja. Het hele idee van de welvaartsstaat. Ondenkbaar in begin. Ja. Uh, jaren dertig toen. En uiteindelijk uh, wel tot stand gekomen. Vakbonden. Echt uh, wat er toen allemaal is opgetuigd. Omdat er nieuwe ideeën waren. Ik denk hetzelfde. Uh, dat systeem heeft zich sindsdien eigenlijk voortgezet. Dat dit wel een goede tijd is. Om dingen te herdenken. Ja. Nu, nu, nu uh, brengt. Evenal terecht in, van nou, op, op, eigenlijk op korte termijn
0: eh, kunnen we niet anders dan eigenlijk binnen de context van, van de Europese instituties en, en daarmee ook van de euro... Uh, de Italianen de Spanjaarden te hulp komen. En dat zal dan moeten gebeuren door uh, een soort van... Als je dat via de
2: ECB doet, dan, de via de dan, ECB. Dan, dan doen wij dat dus niet.
0: Nee, nee zeker. Ja. En dan kun je de sleutel weer inleveren. Precies. In maar maar dus je, 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 je doet dat dus via de ECB, die, die dan geld uit niets schept. We uh, hebben het niet meer over 750 miljard, maar we hebben het misschien over 5000 miljard. Ik noem maar wat voor heel Europa. Uh, kunnen we de zaak afdekken. Um, dat zou een korte termijn oplossing uh, kunnen zijn. Uh, we moeten dan nog niet de lange termijn erbij vertellen... want dat komt pas later. Hè? Dus, uh, het probleem is dat al, al, als je dit de beide verhaal vertelt... dan denk je iedereen, we moeten geen euro's meer hebben. Dus, maar goed, de, de, de lange termijn oplossing... Bedoel, daar, daar zei je zo even ook iets over. Ja. Dus de, de, wat, wat zou dan de oplossing zijn voor dat, voor dat gekke continent Europa? Hè? Dus, waarin we die verschillende economische culturen zien... Die kennelijk heel hardnekkig zijn. De euro heeft ons niet uh, bij elkaar gebracht. Ook niet qua economische. Maar heeft, nee, eigenlijk, maar he, heeft ja. juist uh, ja. het, het onderscheid binnen Europa nog verder aan het licht laten treden. Uh, dus dat was ook een van de vergissingen. Uh, we dachten natuurlijk dat die euro eigenlijk ons... Uh, Convergentiemachine. Ja, de, de convergentie. Terwijl ja. het eigenlijk een divergerende ja. beweging geworden. Dus, dus met, met die ervaring. Uh, wa, 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 terwijl we toch onderling heel veel handel drijven. Wat moeten we dan doen? Want wat, is de, wat, wat is voor jou dan op lange termijn de overgang?
1: Ja. Hoe ziet dat eruit? Nou, kijk, de voorspelling is: ik denk dat we dat delen, is dat die euro niet houdbaar is. De kwestie alleen: ja. tot hoe lang gaat dat nog duren? Want ze zullen dat met kunst en vliegwerk overeind houden. We ja, dat mag je dan... ook hopen nu. Hè? Dus, maar dat, uh, ja, maar dat, de... uh, maar dat heeft wel consequenties, zoals Ewald dat uh, daarvoor ja. al beschreef. Uh, ten aanzien van of dat überhaupt we uh, uh, de condities hebben om dat te doen. Ja. Ook zo'n transfer, ja. Maar ik verwacht inderdaad dat uh, de Duitsers op een gegeven moment uh, de stekker eruit gaan trekken. En ik vind dat we ons moeten voorbereiden op wat dan. Mm -hmm.
0: Ja, en hoe ziet dat eruit uh, in jouw Ja,
1: al? en dan denk ik dat we echt... Een, uh, en nou ja, goed, Ewald is daar ook mee bezig. We moeten herdenken wat, het financiële, uh, uh, wat een goed financieel stelsel is... Mm -hmm. die vooral dienstbaar is aan de reële economie. Ja. Hè, die een maatschappelijke opdracht heeft. Uh, dus dat herdenken. Dus financiële uh, instellingen die alleen bezig zijn om geld te maken... daar moeten we vanaf. Het moet echt dienstbaar zijn aan de reële economie. En we moeten denken aan geld... Uh, nogmaals, als, uh, ik denk zelf in de dynamische economie dat je aan allerlei soorten munten moet denken. Dus uh, niet één, één uh, monolithisch systeem met één munt, maar dat je juist meerdere munten moet bedenken met, uh, die in verschillende uh, circuits opereren. Lokale munten, uh, nationale munten, internationale munten, maar ook momenten voor bepaalde soorten uh, transacties... He, bijvoorbeeld uh, munten die het afvalcirculatie uh, stimuleren. Dus je krijgt betaald voor je afval. kan je spullen met maar betalen uh, kopen die uh, uit afval gemaakt zijn. Om maar iets te noemen. In India is zo'n uh, munt al in circulatie. Um, dus je kan erg veel creatiever en maar, dynamischer denken over dat geldstelsel.
0: Ja, maar nou is de, de, toch de gedachte geweest... dat de euro ooit een alternatief zou kunnen vormen voor de dollar... Uh, dat de, de, de centrale positie van de dollar binnen de wereldhandel... natuurlijk alles te maken had met Bretton Woods. En, yeah. en laten we zeggen, de, uh, niet alleen de, de economische... maar ook de, de militaire uh, suprematie van uh, de Verenigde Staten... Yeah. Uh, die de wereld uh, is, uh... uh, is dus geld en macht horen natuurlijk in dat opzicht bij elkaar. Uh, maar de vraag dit... is of je
1: dat spel wil spelen.
0: Ja, ja dat, 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 dat is zo. Maar de vraag is wat het alternatief is. Uh, dus niet spelen. De, 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 ja, ja, je, niet, maar waar, waar dit om gaat,
2: is de lessen die we uit die coronacrisis ja. trekken. Nou ja, dat en die, is, en die, die hebben dus natuurlijk niet alleen maar betrekking op Europa. Die hebben betrekking, zoals Arjen ook net aangaf... En dat, dat, dat kwam ook bij jou vandaan, had Het is natuurlijk van de zotte dat we voor een deel van onze medicatie afhankelijk ja. zijn van simpele productieprocessen in China. Ja. En, en, en dat, is dus, dat is één deel van het verhaal. Hè. We, hebben, we hebben mondiale productienetwerken laten optuigen die vaak gecontroleerd worden door Europese en Amerikaanse multinationals. Uh, allemaal gebaseerd niet op... Uh, comparatieve voordelen, maar eigenlijk op arbitrage. Waar zijn de kosten het laagst? Ja. Dat is eigenlijk enorm kostengedreven uh, ontworpen. En, en dat blijkt nu uiterst kwetsbaar te zijn. Ja. Uh, en, en als we één ding kunnen voorspellen, dan is het dat deze pandemie is niet de laatste. Houden we de economische orde zoals die is, dan gaan we opnieuw getroffen worden door dit soort pandemieën. En dan weet je één ding, dat uh, op het moment dat dit vaker gaat voorkomen, voor het merendeel van de multinationals, is dat kostenvoordeel eigenlijk weg. Want dit is een enorme kostenvoordeel post voor Apple, Volkswagen, Unilever en what, what have you. Dus dat kostenvoordeel is weg. En dat gaat uit zichzelf, of dat, nou, of dat nou politieke interventie aan ten grondslag ligt of niet, dat gaat uit zichzelf op dat moment leiden tot deglobalisering. Ja. En dat, dat is mijn voorspelling voor na, post, na ja. corona. De ja. ja, nou, deglobalisering. Je... Dus dat betekent dat die productieprocessen, die gaan regionaler uh, 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 ontworpen
0: ja. Ja. worden. Nou, dat is wel fascinerend, hè? want uh, je kan zeggen nou ja, juist met uh, de de opkomst van um, uh, ICT en met uh, de, 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 de deregulering of de neoliberale revolutie, hè? De neoclassieke revolutie zoals die met name vanaf eindjaren, uh, de, de jaren 80 en in de jaren 90, samen met ICT eigenlijk zich hebt zien ontwikkelen, is natuurlijk bij uitstek dat kapitaal uh, geglobaliseerd. Absoluut, hè? Dat is fabelachtig. Die biljoenen die ja. op dit moment ja. over ja. de aardbol ja. uh, flitsen. Ja. En je zou kunnen zeggen, uh, de, de hele, uh, waar jij over sprak, de hele uh, ontkoppeling van financiële economie en reële economie, uh, heeft zich met name natuurlijk in, in die ja, uh, afgelopen maar... decennia heeft zich die voltrokken. En wat... Zou het kunnen dat we nu door die ziekte, hè, jij zegt deglobalisering, een soort van ja, op, bijna alsof je op een nieuwe manier moet aarden, hè, alsof een soort van relocalisering ook, dus dat terwijl het globale zal nooit meer verdwijnen. Maar wel in een, naar een nieuw soort evenwicht. Uh, maar dat beperkt. is het idee
1: van die verschillende munten. Want ook even dat de argument van ja. de macht. Dat ontneem je weg als je een inter, echte globale munt uh, gaat hebben. Zoals uh, Keynes het ook al bedacht. En dat is op verschillende manieren geprobeerd. Hè, maar dat je globale transacties met globale munten kan, uh, kan voltrekken. Maar, ja,
0: bij fiat geld moeten we daar die wel gemeenschappelijk die orde steunen. Ja,
1: die moet je zeker steunen. Maar dat, en, dat kan en, ook. Dat
0: is nog niet zo eenvoudig.
1: Nee, daarvoor heb je wel sterke internationale ja. instellingen voor nodig. Uh, maar dat, dat voorkomt, want kijk, de Amerikanen hebben er op, op zich ook wel heel veel last van, dat zij de reservemunt van de hele ja. wereld zijn. Uh, daarvoor moet ze, We moeten ze hun nu, legers, ook weer, hè? We nu ook weer. Ze moeten met hun legers overal uh, ja. hun belangen bewaken. Uh, daar ontkomen ze niet aan. Dus het kost ze ontwaanzinnig veel om, om dat belang van die munt uh, te bewaken. Dus het heeft wel enorme consequenties. Dus ik begrijp ook niet waarom Europa dat, uh, dat zou willen, uh, afgezien dat we dat helemaal niet gaan waarmaken. Uh, maar je moet wel zorgen dus dat je een uh, munt hebt dat recht doet aan de dynamiek die je in de economie wil. Dus als we net volgen wat we net zeiden dat meer uh, productie lokaal is, regionaal. Hè, dan zou je dat financieel ook op die manier kunnen inrichten. Dus dat betekent ook dat financiële instellingen dienstbaar moeten zijn aan die beweging. En dat is wat, uh, wat, waar ik vind dat, dat we eigenlijk echt uh, van de gelegenheid gebruik moeten maken. En ik vind het wel positief dat banken dat suggereren of ze het waarmaken een tweede... Hè, dat zij meer maatschappelijk uh, in de samenleving ja, moeten staan. Maar
0: als je het hebt over, over uh, vertrouwen... En dus dat begonnen we even op ja. fiat geld. Vertrouwen is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met veiligheid. Ja. Een gevoel van veiligheid. Dat is een van de oudste legitimaties overigens ook van de moderne staat. Dus dat hij een bepaalde veiligheid biedt aan zijn, aan zijn burgers. Um, wat, wat we nu zien is toch, eh, ik bedoel, we zien niet alleen relocalisering, maar ook het soort nationale sentiment. Eh, en, en ik ben niet per definitie daartegen. Het kan ook allerlei hele foute uitingsvormen krijgen. Maar ik denk de, de neiging om naar een aggregatieniveau te gaan, eh, wanneer je het over FIAT hebt, dat, dat, dat ergens macht heeft om, om die veiligheid te bieden. En kijk maar wat, wat, wat er nu. De Nederlandse overheid grijpt in, weet je wel? Dat is. Die, die maken het toch wel heel verleidelijk om, om naar uh, nationale instituties te grijpen. Ja, en dat is... Hoe, hoe kijk jij daarnaar, uh, Ja,
2: Kijk, ik, ik, zie, ik zie 2008 en 2020, de grote financiële crisis en de coronacrisis van nu, zie ik als een heel duidelijk signaal dat we met onze gemondialiseerde economie ons op ontzettend glad ijs begrijpen. Ja. En ik had gehoopt dat na 2008... Want dat was ook een, een bufferprobleem. We hebben nu ook een bufferprobleem. Alle buffers zijn eruit gehaald. Dus de minste geringste verstoring leidt tot enorme ja. sociale en economische uh, onrust. Dat, was, dat is, is ook die kwetsbaarheid. Dat is ook die kwetsbaarheid. En, en, en ik denk dus inderdaad, het moet... Lokaler. En of dat niveau van lokaliteit dan inderdaad de lokale overheid is, het nationale niveau of het regionaal Europese niveau, daar kan je, daar kan je over twisten. Maar dat het lokaler moet, dat is één. En, en ik, ik denk dus ook dat we we, we, moeten, we, moeten, we moeten weer buffers herintroduceren. Waardoor dus ook de, de, de rendementen op iedere vorm van investering, dat gaat gewoon naar beneden. Ja. En dat heeft een heel erg matigend effect op de financiële sector, die ik eigenlijk na 2008 verwacht had. Maar als we dan kijken naar de rendementen die weer beloofd worden door de Europese en Amerikaanse grootbanken, dan zitten we weer in de twee cijfers. Het moet niet zo zijn dat we een financiële sector hebben die tweecijferige rendementen op aandelen kan beloven. Dat willen we niet, want dat is te gevaarlijk. En dat betekent ook dat er te weinig buffers in zitten. We willen graag, als een kapitalistische economie hebt dat privaatrechtelijke ondernemingen voldoende reserves hebben om als ze tegen zit, zo dat te kunnen uitzingen. Nou, dat ja. hebben we weer niet.
0: Maar nou hebben we natuurlijk. Een
2: dus we wil, ik wil meer soberheid, ik wil kleinschaliger mm -hmm. en ik wil brandgangen tussen sectoren en tussen regio's en locaties. Ja. Dat maakt het veilig. En dan vervolgens ook nog een keer, want een van de argumenten die ik jou niet hoor maken, maar die volgens mij wel achter jou pleidooi voor meerdere munten is, een diverser landschap waarbij ja, de schokken dus ook niet ff, zomaar woppen ja, door dat blijk. hele landschap gaan. Maar ook... Dus wat dat betreft, we, zijn, we, zijn, we ja. hebben, een, we hebben een, een kunstmatig Duits bos gemaakt, waarin al die bomen zijn hetzelfde lengte en dezelfde dikte en die zijn op hetzelfde moment in de grond gestampt. Nou, er hoeft maar één epidemie doorheen te gaan mm. en alles is naar de kloten. Mm. Dat hebben we nu en dat zien we nu. Ja. Dat zouden wat mij betreft de lessen moeten ja, zijn. Ja, maar
0: dat, dat betekent ook dat, dat de brand die we zagen in 2008, hè, dus ja. uh, dat, dat die nu eigenlijk met versterkte kracht terug gaat komen. Absoluut. Uh, maar daarmee zeg je dat, dat die die deglobalisering eh, en dat, dat die, die poging om ergens het economische leven weer veel meer in de reële economie te, te funderen eh, die is niet gelukt. Die is, die is niet gelukt, maar als zich dat nu, dan, dan gaat dat natuurlijk wel degelijk met zo'n massabrand in die financiële sector gepaard. Dat is ja. het. Dus.
1: Ik wil even nog toch,
0: wel... Dat is toch. Een... Ja, nee, ik denk dat dat inderdaad gaat gebeuren. Nou,
2: kijk, het hele rare is. En dat, ik vind dat dus eigenlijk volkomen verbijsterend. Dat het enige wat de ECB nu doet. die zeggen meteen van ja, we gaan ja. doen whatever it takes. Lagarde heeft dat helemaal weer geciteerd. Maar het enige wat ze doen is weer liquiditeitssteun voor de bezitters van schuldtitels. En, en dus impliciet voor aandelentitels. En dat is weer diezelfde verrekte financiële sector. Dus de ECB, die dus inderdaad ze, eigenlijk maar... een ongelimiteerde balans heeft Die zet de macht van die balans eigenlijk alleen maar in om financiële te maar zou, op zou het dan niet zo kunnen
0: zijn dat men nu nog een keer naar het middel grijpt dat eigenlijk ook de
1: vorige crisis
0: al heeft veroorzaakt? Dus het, te veel ja, schuld, te veel schuld, ja, nog meer schuld en nog meer schuld.
1: Ja. Maar ik wil nog even een ander punt maken en dat is ook uh, sluit ook aan bij bij, bij bij jouw werk. Kijk. Uh, dit is een instrumentele wereld waar we over hebben. En ja. geld. En, en dan kunnen we over belastingen praten... en de ECB mm -hmm. en de geldkraan en de schulden schulden. Maar er zit iets anders En dat was jouw ja. vraag over veiligheid. En uh, in zekere zin gaf Ewald ook al een kenschetsing van, uh, uh, van Italië. En dat is de kwaliteit van de samenleving. En hoe functioneert een samenleving? Hoe gaan mensen met elkaar ja. om? Hij had het over hè, Je had het over lonen. Hoe maak je afspraken met elkaar... Uh, hoe regel je dingen met elkaar? Hoe spreek ik elkaar aan? Hoeveel praat je met elkaar? Uh, dat is de kwaliteit van de samenleving. Het gevoel van rechtvaardigheid. Uh, hoe, uh, dat dat enigszins klopt, de verhouding. Ja. Dat jij niet waanzinnig veel meer verdient dan ik, want ja. dan voel ik me echt ongelukkig. Ja, gaan dat we, dat we begrip elkaar.
0: hebben daarvoor. Ja, en, en uh, dat
1: we met elkaar op een manier ook ja. in deze situatie elkaar aanspreken, elkaar helpen, ja. iets van gezamenlijkheid en betrokkenheid realiseren. Dat is nou, het dat, idee van gemeenschap. Dat orgelen. is een gemeens gemeenschap. Ja. Dat is jouw argument ja. natuurlijk ook. Nou, uh, dat is moeilijk, want dat vindt men gauw vaag als we het daar ja. hebben, maar daar gaat het wel over. Het gaat wel over de kwaliteit van hoe we met elkaar omgaan. Hoe we in tijden van deze ook de, een crisis aangaan. He, dat ja. hele social distancing, uh, sociale afstand. bestaat bij de gatie van hij nee, dat jij en ik dat ook respecteren. Mm -hmm. uh, he, dat, ja. um, en dat is lastig zat. Maar als we elkaar aanspreken. Ik gebruik graag poep als voorbeeld. Kijk, een goede samenleving, daar zie je niks op straat liggen. Als het niet goed gaat in de buurt, dan, dan, ja. dan trap je er voortdurend in. Dan is het uh, niet meer begaanbaar bijna. Dus een goede samenleving, die, die, die zorgt voor die veiligheid. En dan zorg je ook voor goede financiële instituten. Want hoe werkt dat? Als jij zo'n bankier bent, die zoals Ewald beschrijft die het, uh, alleen maar met financiële prikkels bezig is... en wij zijn jouw vrienden, dan spreken we je daarop aan... en zeggen we, Ad, ben je helemaal gek geworden? Zo doen we dat toch hier niet... En op een gegeven moment denk je van ja, dat klopt inderdaad. Dus dan heb je een sterke samenleving. Maar als de samenleving losgezongen van elkaar, ja. hebben we die gesprekken niet meer. Ja, dan ga je gewoon je...
0: Dan valt dat morele appel ook weg.
1: Die val, dat valt weg. Nou, dat is natuurlijk waar ja. jij het ook over ja. hebt in jouw werk. Hoe belangrijk is dat we een beschaving hebben. Ja. Dat we elkaar ook beschaven, met elkaar omgaan, waar we elkaar recht doen. Nou, dat vind ik in een tijd als deze wel belangrijk om dat te benadrukken. Want dat raakt we kwijt. He, want uh, we gingen maar onze uh, goddelijke gang daar. Uh, het, uh, de God van de Mammon verheerlijken met enorme Christ, ja. uh, glazen paleizen oprichten... voor verzekeringsmaatschappijen en banken. Waar hebben we het over? Alsof het daar over allemaal omdraait. Dus uh, ik zeg, he, Bill Clinton zei, is the economy stupid? Ik zeg, nee, het is de society ja. stupid. Het is een sterke samenleving. Die maakt mogelijk alles wat wij nu bespreken als, uh, als ja. strategieën. Dan krijg je steun, dan krijg je een gevoel van veiligheid, dan krijg je een gevoel van solidariteit, en dan kan je dat allemaal realiseren, ook die meerdere munten. Ja, maar raken we dat kwijt, dan... Ja. dan...
0: Nee, zeker. Nou, het, 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 het opvallende was, uh, ik, ik had een gesprek met, uh, in, in, bij, bij de omkeer ook, bij, uh, met... Um, ...Hans Biesheuvel en Marlies Dekkers... ...en die kwamen eigenlijk precies op dit punt... ...dat in die huidige crisis je bij het MKB... ...een bepaald soort saamhorigheid ja. merkt... ...en ze wilden met elkaar uitkomen... ...terwijl ze merken dus dat bij een aantal grootbedrijven... ...die uh, meer ja. anglo aandeelhouders uh, ...aandeelhoudersgerichte mentaliteit... ...die gaan gewoon zeggen... ...heb jongens, heb toelevering... Stet. ...en hij zegt, je merkt echt een soort... ...bijna twee bloedgroepen nu... Soorten bedrijven waarbij echt een verschil bestaat tussen een nou, we zeggen meer continentale benadering ja, ben je... en, een, en een meer aan aandeelhouders
1: benadering. Maar de midden- en kleinbedrijf is teruggegaan van onze samenleving. Ja. En daar heb ik ook, uh, ik bedoel, er zijn goede en minder goede, maar dat is wel echt waar, hè? de, de levensader van onze economie.
0: Maar goed, het zou dus kunnen dat die ombekeer... dus inderdaad echt ook met, met een herbezinning op dat kapitalisme... Uh, ja, maar, maar het, ja, uh, ik denk
2: dat dat ja. echt is. Nee, ik ik vind heb een
0: kol kol kolom geschreven net... Over
2: de rol van de MBA, de, de, de Master ja, ja. Business Administration. Ja. Ik bedoel, als je kijkt naar de samenstelling van de raden van bestuur van grote beursgenoteerde ondernemingen. maar in toenemende mate ook publieke instellingen als universiteiten en ziekenhuizen. Ja. er zitten allemaal mannen en vrouwen in die een MBA gedaan hebben. Op die MBA word je op de een of andere manier klaargestoomd om de frontsoldaat van het gefinancialiseerde kapitalisme te worden. En, en, en het levert een blik op, een, ja. een spreadsheet blik noem Absoluut. ik het in die column. waarin je dus alleen maar bezig bent met wat houdt. Onderaan de, wat hou ik onderaan de streep over? Alles moet gemonetariseerd worden. Ja. En alles wat niet gemonetariseerd wordt... valt eigenlijk automatisch buiten dat blikveld. Doet er niet toe, is een externality. Bijna letterlijk. Ja. En, en de enige manier om het te monetariseren... is dus bijvoorbeeld te zeggen... ja, een, een bos, ja, dat verricht ecologische diensten... waar we een bepaalde financiële waarde aan kunnen toekennen. Woppa, en dan verschijnt het wel ineens in je Excel-sheet. En, 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 en wat daar dus gebeurd is... is dus ook dat het centraal stellen van die aandeelhouders... De aandeelhouder is van, van oudsher, van origine, is het degene die krijgt wat er overblijft nadat alle kosten afgetrokken zijn van de winsten. En er een zekere reservering is gedaan voor moeilijke tijden en toekomstige investeringen. Maar dat is niet meer zo. Wat er nu gebeurt is dat aan het begin van het boekjaar wordt de aandeelhouder 12 of 15 procent in het vooruitzicht gesteld. En alle andere kostenposten die zijn variabel geworden. Als de arbeidskosten in Nederland te duur zijn, dan gaan we gewoon naar Vietnam, dan zijn ze lager. En, en je bent bezig met het manipuleren van je aandelenkoers door aandelen terug te kopen en dus het aanbod van aandelen te Verminderen, waardoor dus de, 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 de prijs omhoog gaat, zodat je die rendementen kunt. Nou, dat is wat er gebeurd is. En als er, wat mij betreft, één ding is dat ook geleerd moet worden. naar aanleiding van deze coronacrisis. want dit is dus ook wat geleid heeft tot het verwijderen van alle reserves. alle voorraden, alle buffers. want dat zijn allemaal helemaal dood kapitaal. en dus een kostenpost. Nou, als er dus iets is wat geleerd moet worden. dan is het wel dat dit, deze blik op
0: de wereld. die is desastreus. Ja, ik denk, en, ja, en, ik, en dus ik,
2: niet alleen maar in de private absoluut, sector, absoluut. maar ook in ja, de publieke dit is, sector. Dit is, dit is
0: natuurlijk ook die veel bredere discussie die in mm. ook de laatste jaren ook gevoerd wordt. Hè, die we ook met uh, ons boek Goede de Vrije markt natuurlijk aankaarten van de vorm van monetarisering of financialisering. Ja. Ja, je, we hebben het op de universiteit ook meegemaakt. Hè, we maken absoluut. het nog steeds mee. Hè, maar dat, dat, dat uh, wij zo'n IC capaciteit hebben, is natuurlijk toppend van efficiency volgens de normaalverdeling. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Volgens de normaalverdeling. Maar, wat doe je, maar als, als het, wat het, als, werkt, als het, als het ja. abnormaal Wordt. En ja, dus het is, is een manier zo... van denken en waarin schraal Hans keukenmeester is. Ja, ja. En waarin je in zijn hand niet meer dit soort uh, ja. Nou ja, onverwachte dingen. Dat is dus in 2008 ook
2: gebeurd met die ja. banken. Die dachten we ja, 3% buffer, 3% eigen vermogen. Dat is voldoende om volgens de normaalverdeling alle schokken te kunnen opvangen. Ja. En dan ineens komt er een schok die van buiten uh, ja. het raamwerk komt en je, en je gaat nat. Ja. en die les is dus nog steeds niet geleerd en dat is wel ja. een hele belangrijke. Ik sluit me les.
1: helemaal aan uh, bij, bij even Maar, maar ik, wil, wat...
2: ik zou dus ook alle M.B.A.'s willen sluiten of ja. Ja. laten we van
1: ja, alle ja, M.B.A.'s ja, ja. Laat filosofische laat we het even. scholen
0: gaan maken. Ja. Ja. Ja.
1: Maar even uh, kijk, wat, ik denk dat je als een filosoof wel daar een antwoord op hebt, en die is eigenlijk heel eenvoudig. Nou, als je met dit soort mensen te maken krijgt, want daar krijg ik ook veel mee te maken. Veel van mijn studenten zitten in die Excel-sheet uh, metaliteit. Er zijn twee vragen die je stelt eigenlijk, of eentje één. Eén is, wat is uh, waarom? Waarom gaat het eigenlijk? Ja. En wat is echt belangrijk voor wat je? Wat is echt belangrijk, ja. En als je die vragen stelt, dan ja. is dat zeer confronterend. Ik doe dat aan de lopende band, jij waarschijnlijk mm. ook. want daar hebben ze eerst helemaal geen antwoord nee. op. En die vind ik ook wel leuk, want dan zeggen ze, nou ja, um, eerst zeggen ze winst. Ik zeg, nou, waar is die winst dan goed voor? Ja, goed, ja. Uh, meer winst, <laughs> zeggen ze nou, dan nou, nog. Nou, ik zeg, ja. waar is dat dan goed voor? Nou, dan weten ze dat ze daar niet mee wegkomen. Ze komen altijd uit voor, nou, is het goed voor mijn kinderen. Ja. Zeg, interessant. Dus dan gaat het dus om je kinderen. Nou, dan kunnen we daar nog even, of dat nou wel eens goed ja, is voor je kinderen. Ja, ja, ja. Maar dan zijn we ergens. Ja. Of is het goed voor de samenleving, dan leg dat even uit hoe ja. dat dan is. En dan breng je ze behoorlijk in verwarring. Als je vraagt aan dit soort mensen waar jij het over hebt, uh, waar, wat is nou, waar gaat het je nou om? Dan zeggen ze altijd dingen, nou, ik wil uh, een verschil maken. Ik wil persoonlijke ontwikkeling, dus ja. zeggen ze dan. Die is ook heel, andere mensen helpen, zeggen sommige mensen. Um, en dan zeg ik altijd, laat de Hitler-test toepassen. Had Hitler dat ook kunnen zeggen? Ja, inderdaad. <lacht> dus dan kan je een heilige en een Hitler zijn. Met andere woorden, je zegt helemaal niks. Ja. En dat is wat opvallend is. Uh, de mensen waar je het over hebt, met hun MBA-opleiding, hebben geen flauw idee... Wat nou echt belangrijk is voor ze en waarom het om te gaan is. Ja. Nou, en dat vind ik dus ideaal ja. voor een filosofisch nou, project.
0: We, we, ik, ik stel voor dat we dit, dit gesprek nog een keer uh, uh, vanuit die invalshoek uh, nog een keer gaan doen. Um, we moeten gaan afronden. Uh, de, maar de ommekeer zou dan wel eens kunnen zijn... Uh, dat er echt een nieuw type van economisch denken nodig is, ja. uh, Waarin je uh, ook, ook die, die hele verdeling financiële economie... reële economie op een andere manier beschouwt. En, en zoiets uh, als waarde ook op een andere wijze bepaald... dan alleen door de prijs. Uh, ja. Niet uh, dat de prijs mede wordt bepaald door dat wat van waarde is... in plaats van en dat de waarde in de prijs wordt uitgevuld. En dat de financiële
1: sector dienstbaar is aan ja. dat goede... waar jij en ik het over hebben... Ja.
0: Prima. Ik dank jullie uh, voor uh, je aanwezigheid en we gaan kijken wat uh, de komende maanden ons
1: brengen. Oké. Okay. Dankjewel.